0: Vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã. Evangelho de Marcos, capítulo 14, na sequência dos estudos sobre este evangelho, chegando praticamente ao clímax da mensagem de Marcos, que é a cruz e a ressurreição do Senhor. O grande evento dos Evangelhos, é o Calvário. Alguém já disse que uh, do nascimento à cruz é introdução. Que o grande tema dos Evangelhos é a redenção que o Senhor fez por cada um de nós na cruz do Calvário em Cristo. E o túmulo vazio, claro, que lança luz sobre o que aconteceu no Gólgota. Marcos 14, quero ler com você dos versos 1 a 9. Marcos 14, <risos> versos de 1 a 9. Você que está em casa, também abre as escrituras e, e não feche a sua Bíblia depois da leitura, porque nós vamos ler e voltar a alguns desses versículos que agora eu passo a ler para a igreja. <risos> Dali a dois dias era Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume do nardo puro e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. E dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: Deixai-a. porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Vamos orar? Fecha os seus olhos aqui no templo, meu irmão, minha irmã, em casa, você que está com a gente, vamos falar com Deus, Senhor da Palavra. Pai Santo, lemos o texto das Tuas Escrituras, lemos o texto do Teu Livro. E só ousamos fazê-lo porque Tua graça nos alcançou em Cristo, nos possibilitando um novo e vivo caminho diante do Senhor. Pai, fala o nosso coração, toma essa palavra e lança-a como boa semente que ela é no terreno dos nossos corações e que ela frutifique a trinta, a sessenta e a cem por um. Desperta-nos para viver o que Tu queres. Leva-nos a agir segundo a Tua vontade. Fala, Deus, meu Senhor. Toca-nos com as brasas vivas do Teu altar. Fala, Deus, meu Senhor. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Estamos, como eu dizia, às vésperas da crucificação. Daqui a pouquinho, no Evangelho de Marcos, que estamos estudando sequencialmente desde o primeiro versículo. Daqui a pouquinho nós vamos ler e ouvir e meditar sobre a traição, a prisão, o supliciamento imposto a Jesus a sua ida ao Calvário, a sua entrega por cada um de nós e a sua ressurreição. Clímax da narrativa não apenas de Marcos, mas de todos os Evangelhos. Na verdade, clímax da nossa vida, porque no Calvário acontece o plano redentivo de Deus de uma vez para sempre. E agora, crendo que Jesus é o Senhor, e no coração, tendo a inabalável certeza que Ele ressuscitou, somos salvos, eternamente salvos, pela graça dEle. Esse momento está chegando, e o texto que nós acabamos de ler, que inicia inaugura o capítulo 14, traz duas imagens bem distintas. A primeira imagem, aquela que é retratada nos dois primeiros versículos do capítulo, você tem as principais autoridades é, eclesiásticas, as principais autoridades do templo, as principais autoridades religiosas de Israel, conspirando contra Jesus, urdindo na calada da noite, com as portas e janelas fechadas, como lhe tirar a vida. De que forma poderiam matá-lo, prendê-lo para dar fim àquele que expulsara os vendilhões do templo, para dar fim àquele que com sua mensagem impactante modificava corações, vidas, aquele que era aclamado como o Messias, o filho de Davi, como dar fim a Jesus. E este é um cenário. Aquelas pessoas, aquelas autoridades, os principais sacerdotes e os escribas. Com tanta coisa para se importar. Com tantas necessidades espirituais de Israel. E eles eram aqueles que velavam sobre a aplicação da lei. Sobre a aplicação da palavra do Senhor e o seu ensino ao coração do povo. Mas não era essa a finalidade daquele encontro, mas sim, como tirar a vida de Jesus. E o segundo quadro é tecido a partir do verso 3. Enquanto as autoridades religiosas de Israel, como disse, urdiam em como tirar a sua vida, Jesus estava em Betânia. Uma vila, uma região um local muito próximo de Jerusalém. E o Senhor já estivera em Betânia algumas vezes. Betânia era lar da família de Lázaro, Marta e Maria, amigos de Jesus. E Jesus está em Betânia na casa de um homem chamado Simão. Então vemos que naquela pequena cidade... Outras famílias igualmente amavam ao Senhor Jesus, não apenas a família de Lázaro. Jesus estava num jantar na casa de Simão, cognominado o leproso. E Mateus e João nos contam esta mesma passagem. E eles estavam jantando, estavam à mesa, as refeições na cultura judaica, e deveria ser assim também na nossa. Aliás, a reforma dá essa visão aos momentos da refeição. Porque nós oramos antes das refeições, agradecendo a Deus o alimento. Comer é um ato da graça de Deus para nós. E essa era a cultura do Antigo Testamento. Estar à mesa era um momento especial. As famílias se reuniam ao redor da mesa. Quantas vezes nós perdemos essas oportunidades, né? E almoçamos na frente de televisões, na frente de computadores, ao lado de celulares. Se nós agradecemos a Deus o alimento, é porque o estar à mesa é uma bênção dele. E aí você lembra o Salmo 23, né? Preparas-me uma mesa. Jesus estava à mesa. Jantando, confraternizando-se, celebrando com aqueles amigos ali. E rompe no recinto que o Senhor estava uma mulher. Marcos não lhe nomeia, João nomeia. A narrativa joanina, João 12, João nos diz que era Maria. Irmã de Lázaro e de Marta. Maria entra no recinto portando um vaso de alabastro. Quebra o vaso e derrama sobre Jesus, nós lemos, um perfume riquíssimo, enebriante, puro nardo. Marcos faz questão de dizer do conteúdo daquele vaso. O nardo, caríssimo. Marcos também fala do seu valor monetário. Muito caro. Preencheria os dias e muitos dias de muitos trabalhadores ao longo de um ano. E Maria unge a Jesus. Interessante, irmãos, que Maria, irmã de Lázaro e de Marta, ela nos é apresentada três vezes. Nos Evangelhos. A primeira, aquela posição de aprendizado. Lembra? Quando Jesus em Betânia está na casa de Lázaro e Maria se queda aos seus pés para aprender. Lembra aquela passagem que Marta, passando de um lado para o outro, Marta diz, Senhor, eu estou aqui ocupada em tantos afazeres, manda que minha irmã venha ter comigo. E Jesus diz, Marta, Marta, tu corre de um lado para o outro, uma coisa só é importante. Maria escolheu a melhor parte. Maria está aprendendo. A segunda passagem que Maria nos aparece é a passagem da própria morte de Lázaro. João 11, quando uh, Jesus está indo para Betânia, sabedor que o seu amigo havia falecido e... Marta lhe sai ao encontro, ainda na estrada. Maria fica em casa. E quando Marta chega, ela anuncia à sua irmã: O Senhor está aqui. E Maria sai da casa, ainda com lágrimas nos olhos, e ela se atira novamente aos pés de Jesus, agora numa situação de dor, numa situação de aprendizado, uma situação de dor. E ela vai dizer aquela linda expressão que João nos relata, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. João 11. E João 12, que é depois da ressurreição de Lázaro, Maria aparece numa terceira situação. Esta. A primeira de aprendizado, a segunda de choro, a terceira de gratidão ela unge Jesus com um perfume caríssimo, um nardo espetacular, numa manifestação de reconhecimento, numa manifestação de amor, numa manifestação profética. Eu quero conversar com você nessa manhã sobre algumas expressões desse gesto de Maria. Como temos a aprender com esta atitude de unção do Senhor na pequena vila de Betânia. A primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, é que este gesto expressa o oferecimento do que melhor se tem para Deus. Ele expressa o oferecimento do melhor que temos. Para com Deus. O que que Maria leva até Jesus? O que ela faz? Verso número 8. Jesus diz, Ela fez o que pôde. Maria realiza esse gesto. Era o que ela podia fazer. E aquilo que ela podia fazer, ela faz o melhor possível. Aliás, o vaso de alabastro já era uma linda obra em si. Era um vaso de mármore, lindo, vedado, fechado para que o perfume não evaporasse, não terminasse. E ele era quebrado quando você queria usar todo o seu conteúdo. Maria oferece a Jesus o que ela tinha de melhor. O que ela tinha de mais caro, o que ela tinha de mais precioso. Maria nos ensina que nós não devemos dar ao nosso Deus as sobras, não devemos dar ao nosso Deus os restos. Nesta atitude ela expressa o seu reconhecimento à divindade, à grandeza, à misericórdia, ao amor de Cristo Jesus e ela quer devolver Dentro do que ela pode, como diz o Senhor, o melhor possível. Ah, meus queridos, como nós temos a aprender com esta expressão. É um perfume caro. Não é qualquer coisa. Maria se nega a oferecer ao Senhor uma coisa qualquer. E aqui ela está coadunada com o ensino das Escrituras. Vamos pensar em todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Duas grandes coisas, se não mais, todo esse sistema nos ensina. Primeiro, é que era um tipo, como Paulo escreve aos coríntios dizendo, um tipo que alertava e apontava para Cristo. Porque qual era a ideia? Você trazia um animal, oferecia aos sacerdotes... E estes animais eram sacrificados para que você fosse perdoado, tipo do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E qual é a segunda grande coisa que o sistema sacrificial em Israel nos ensina? É que o melhor é para Deus. Porque você não podia levar, nem eu, se naquela naquela época vivêssemos e estivéssemos ali animais doentes, animais com ossos quebrados. Tinham que ser oferecidos animais belos. Por quê? Porque temos de oferecer o melhor a Deus. E ainda que fosse o mais simples, que era a oferta dos mais pobres, pombas, tinham de ser perfeitos. deveria oferecer a Deus alguma coisa que não fosse perfeita. A mesma ideia dos dízimos, lembra? O que que Israel tinha que trazer a Deus? As primícias dos dízimos, as primícias, os primeiros frutos, os frutos mais bonitos, os frutos mais perfeitos, estes eram levados ao Senhor. Querido, o que Maria faz é exatamente isso. Ela expressa o melhor que ela podia. Será que nós temos dado ao nosso Deus o melhor de nós? Será que nós temos oferecido ao Senhor o que melhor nós temos, o que melhor nós somos? Será que nossas atitudes se igualam com a atitude daquela mulher que nos ensina que o melhor é para Deus? Quantas vezes nós damos ao Senhor os restos? O resto do nosso tempo, o resto da nossa idade, o resto do nosso patrimônio, o resto. Como se Deus pudesse ser tratado desta forma? Não! O melhor para Ele, o melhor para Ele, as nossas vidas têm de estar no altar de Deus. As coisas mais importantes para nós têm de estar nas mãos dEle. É isso que Maria nos ensina com esta linda expressão. Ela fez. E ela faz o melhor para Deus, mesmo sabedora que receberia oposição. E ela recebeu. João vai nos contar que... Judas insuflou os discípulos, dizendo, mas que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e distribuído aos pobres. E o evangelista vai dizer que Judas fez isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão. E, na verdade, ele viu a chance de ganhar e se locupetrar ilicitamente daquele perfume. Não era o interesse com o outro, mas o interesse com o seu bolso. Oposição. Marcos é muito claro ao narrar. Murmuravam contra ela. As pessoas daquele recinto se indignaram contra ela. Murmuravam contra ela. A atacavam. A ponto de Jesus dizer: Deixe-a, porque vocês a estão molestando. Mesmo sabedora que enfrentaria críticas, mesmo sabedora que pessoas iriam molestá-la, iriam murmurar contra ela, Maria fez e fez o que tinha que fazer de melhor. Não tenha dúvidas que quando eu e você queremos oferecer a Deus o melhor, nós também Enfrentamos oposições, e como enfrentamos? Lembro de Bartimeu, assentado à beira do caminho que ligava Jericó a Jerusalém, quando ele começa a clamar por Jesus, quando ele também começa a expressar o que ele tinha de mais precioso, que era a sua vida para Jesus, chamando e reconhecendo quem Jesus era, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, é um texto messiânico. Bartimeu estava professando a sua fé ali, que Cristo era o Messias. O que acontece? As pessoas o ajudam, as pessoas o tomam pela mão, ele era cego, e dizem, vamos lá, nós vamos levar você até Jesus. Não! As pessoas o repreendem, como repreenderam Maria aqui, as pessoas o repreendem para que ele se calasse. Como quer é dizer, quem é você para importunar o Senhor? Tenha certeza que quando nós queremos oferecer o nosso melhor para Deus, nós vamos encontrar resistências como Maria encontrou, nós vamos encontrar murmuração como Maria encontrou, nós vamos encontrar pessoas que irão nos molestar como Maria enfrentou, mas nós não podemos desistir como ela não desistiu. Ela ofereceu o melhor para Deus. Aprendamos com isso. A segunda coisa que o texto nos ensina é que essa expressão de Maria em um giro, Senhor fala da vontade de agradar somente a Deus. Ela tinha um alvo. Ela tinha uma pessoa definida, onde ela iria investir aquele perfume caríssimo, que ela certamente guardara por algum tempo. Ninguém conseguiria reunir tanto nardo puro de uma hora para outra. Ele nem era vendido assim, ele vinha muito pouco, porque poucos tinham acesso. Talvez ali estivesse a economia de uma vida. Mas ela tinha a pessoa certa. Jesus destaca isso no verso 6, quando ele diz, ela praticou boa ação para comigo. O desejo daquela mulher era agradar a Deus. E Jesus reconhece dizendo, ela fez boa ação para comigo. Ela fez para agradar a Jesus. A quem nós estamos agradando na nossa vida, queridos? Temos agradado a Deus com o nosso viver? Temos agradado a Deus com as nossas falas? Temos agradado a Deus com o nosso comportamento? Eu também amo como meu filho do meio... O versículo do Salmo que diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Isso é um estilo, uma meta e um alvo de vida. Viver para agradar a Deus. O que essa mulher faz é exatamente isso, esse gesto de ungir a Jesus. Expressa a sua querência, o seu objetivo de agradar a Deus, ela faz para exaltá-lo, é um gesto de amor, o primeiro gesto de reconhecimento fez o melhor para ele, o segundo agora, o um gesto de amor, Maria queria ungilo um Maria queria exaltá-lo, Maria queria que o Senhor ficasse perfumado, o evangelho diz que o aroma, a fragrância encheu o local, para agradá-lo. É assim com a gente também. Desejamos, do ponto que acordamos ao ponto que novamente dormimos, agradar aquele que morreu por nós e ressuscitou por nós. Agradar aquele que, tendo nos amado, amou-nos até o fim. A quem temos agradado. A palavra diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Maria fez a pessoa certa. Você e eu devemos agradar a pessoa certa. É interessante que muitas vezes nós queremos agradar aos nossos chefes, ao patrão. Agradar aquele que manda, aquele que decide. E agradar a Deus. Como Deus se agrada da nossa vida, quando praticamos aquilo que Ele quer. Romanos 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, a perfeita e a maravilhosa, a bendita vontade de Deus. Agradamos a Deus quando a nossa vida está em consonância com o que Ele quer. Quando a vontade dEle passa a ser a nossa. Como Paulo escreve aos Gálatas dizendo, logo já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus, que a mim amou e se entregou na cruz. É isso a quem estamos agradando. Maria agrada ao Senhor no momento certo. E Jesus vai destacar isso igualmente quando ele diz: ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Agradar a Deus prioritariamente e agradar a Deus no momento certo. E é impossível não estabelecer um paralelo com esta unção em Betânia que Maria quebra o vaso de alabastro, ela não tira um pouco do nardo, ela quebra o vaso, ou seja, tudo que está ali para o Senhor. É impossível não fazer um paralelismo com a manhã da ressurreição. O que, que acontece na manhã da ressurreição? No primeiro Dia da semana, algumas discípulas de Jesus, talvez até Maria entre elas, vão ao túmulo carregando o que? Aromas, perfumes. Para quê? Para colocar na porta do túmulo, naquela pedra, a fim de que a fragrância dos aromas e dos perfumes ganhasse do cheiro da morte. Por isso, elas levaram aromas onde Jesus estava sepultado. E quando elas chegaram ali, o que, que elas viram? Que a pedra fora removida. Ou seja, levaram aqueles perfumes em vão, já tinha passado da hora, Maria fez na hora certa. Maria exalta o Senhor no momento certo. As outras discípulas, com absoluta boa intenção, levam os nardos, <risos> os perfumes. Mas não era mais necessário. Como o anjo disse, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Isso me faz pensar, amados, na nossa vida. Será que nós estamos fazendo as coisas para Deus na hora certa? Ou seja, agora? Fazer as coisas para Deus na hora certa é fazer agora. Porque sempre é tempo de agradar a Deus. Não deixe para depois. Não, depois eu vou fazer isso. Quantas pessoas eu converso e eu pergunto, mas escuta, o que está que o, o que que tá acontecendo? Por que, que você ainda não se batizou? Por que, que você ainda não abraçou essa fé que pulsa no seu coração? Não, pastor, é, tem tempo, depois eu faço. Tem tempo não, é agora. O Senhor Jesus diz, ela se antecipou, ela ungiu me para a sepultura. Depois, a pedra estará removida. É agora. E essa reflexão me faz pensar, queridos, em relação à nossa vida com o próximo, porque Deus nos faz sempre servir ao outro. Você já reparou na quantidade de oportunidades que eu e você perdemos de fazer o bem às pessoas? Maria fez na hora certa. Ela agradou a Deus na hora certa. E nós? Vamos pensar, por exemplo, em gestos de amor? Vamos expressar os nossos gestos de amor agora? Não depois? Eu tenho um amigo querido que passou por uma experiência, que misericórdia! Ele e sua mãe tiveram uma rusga, uma discussão e pararam de se falar. E ele dizia a mim, eu amo minha mãe, mas eu estou magoado, eu estou ferido. E eu disse a ele algumas vezes, quebra isso, agora é a hora de você dizer a ela do seu amor. Do seu carinho, deixa isso para lá. Isso é nada! E um belo dia ele me procurou. Sentou-se na minha frente, chorou e disse: Vladimir, minha mãe morreu! E eu não pude dizer a ela do meu amor e do meu carinho e do meu perdão. Não deixe para depois! Faça agora! Diga, a quem você ama, agora. Abrace seus filhos, agora. Beije seus netos, agora. Expresse o seu amor às pessoas, agora. Faça a coisa no tempo certo, como Maria fez. O amor não espera. O amor é agora. E finalmente... Corolário desses gestos e dessas expressões, Maria nos ensina nessa unção e ela traz uma expressão profética que se projeta na eternidade. Verso 9, Jesus diz, Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Talvez, aqueles que estavam ali reclamando que era um desperdício, e Jesus mostra que ele é a coisa mais importante, certamente no coração daqueles que estavam à mesa e que se deixaram enveredar pela murmuração vazia, pecaminosa, coloca Deus em segundo, terceiro, quarto ou quinto plano, eles poderiam achar que aquele ato se esgotaria naquele momento, que aquele ato terminaria quando a maravilhosa fragrância daquele perfume, daquele nardo puro se esvaísse. Mas Jesus diz, não. O que ela fez tem consequências eternas. Porque ela se antecipou em ungir-me um para a sepultura. Eu morrerei na cruz. Eu ressuscitarei para a redenção do homem. E esse evangelho vai ser pregado em todo lugar. E esse fato vai ser contado. E a gente está contando aqui pelo menos há dois mil e poucos anos dele. Percebe? O que eu e você fazemos para a sociedade, para as pessoas, os nossos gestos do dia a dia parecem que se esgotam em si, mas não. Eles têm consequências eternas. E eu quero desafiar você a realizar um gesto que acontece aqui e que terá consequência eterna maravilhosa, abrir a sua vida para Jesus. Crer nele de todo o coração, crer naquele que foi ungido, naquele que foi à cruz dali a poucas horas desse jantar, desta ceia e ressuscitou por mim e por você. Esse é o maior gesto profético com expressão eterna que eu e você podemos realizar. Todas as outras coisas vão influenciar pessoas de alguma maneira. Esta de você crer em Jesus, de você abrir a sua vida para o Senhor, de você dizer, eu creio, eu quero, eu me coloco em tuas mãos, eu quero seguir-te, eu quero caminhar contigo, eu quero ser contado entre os teus. Este gesto repercutirá aqui e na eternidade. Este gesto de você ouvir a voz de Deus, de você abrir o coração escancarar a sua alma para o Senhor, de levantar-se como fez Bartimeu de um salto ir ao seu encontro, de fazer como Maria entregando a sua vida profeticamente nas mãos dele. Esse gesto acompanhará você por toda a eternidade. E quando aquele momento chegar, que você e eu fecharemos os nossos olhos para esta realidade e os abriremos imediatamente na presença do Senhor. Nós ouviremos dele, servo, serva fiel, venha, colocarei você no muito, porque fostes fiel no pouco. Você e eu ouviremos, vinde benditos de meu Pai. Você e eu ouviremos, hoje estarás comigo no paraíso. Você e eu estaremos para sempre com o Senhor. E ali não mais haverá choro, porque o próprio Deus enxugará as nossas lágrimas. Ali não precisaremos mais do sol que lindamente nos ilumina hoje, porque o Senhor brilhará sobre nós. E esse momento você o define agora, ao crer nele ao quebrar-se como vaso de alabastro e deixar-se derramar perante o Senhor como o nardo puro que você é, feito por Ele, reconstruído por Ele e reconquistado por Ele. É hora de entregar a nossa vida a Deus. É hora de reconhecer como Maria que a cruz estava chegando. É hora de você olhar para o Calvário e dizer, eu creio, Senhor, é hora de sermos levados ao túmulo vazio e vermos que o nosso Redentor vive e reina para todo sempre. É hora de sonharmos com a expectativa da sua volta. Expressão de amor, expressão de reconhecimento, expressão de eternidade. É isso que a unção de Jesus em Betânia nos ensina. É isso que eu e você cremos de todo o coração. Que Deus nos abençoe para a glória do seu nome. Amém.